0: Sumamos la cama, restamos la ropa y dividimos las piernas. Es hora de hablar de lo prohibido con la sexóloga más importante de América, la doctora Miriam Balbela. Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí, enfrentando esta época de gripes, gripas, resfriado, flu, como ustedes le quieran decir, pero aquí estamos en un episodio nuevo de nuestro podcast Super Sexo. Sí, Super Sexo, porque aquí usted va a oír la información que siempre han estado recogiendo por ahí o de, ok, le han contado, aquí está de primera mano por una profesional. Hoy les voy a hablar de los swingers, ¿Saben lo que son los swingers? Swingers viene de una palabra en inglés que es swing, que se trata de el intercambio de parejas, intercambiar parejas. ¿Ok? Sí, los swingers son aquellas personas que mantienen una relación de pareja estable, pero que algún día deciden eh, de común un acuerdo, de lo que se llama de forma consentida, Introducir una variable en su pareja, es decir, intercambiar con otras personas. Es decir, imagínense, un hombre y una mujer, A y B, van a tener sexo con otra pareja, C y D. ¿okay? Dos parejas se juntan y se intercambian se intercambian definitivamente, esto tiene que ser de común acuerdo, esa es una de las características eh, de como algo así como de las reglas, nada puede ser uh, obligado, ¿Okay? los swingers sí, o sea, hacen intercambio, pero es de común acuerdo, y se trata generalmente de parejas que son estables, sí, parejas estables, que deciden tener una relación sexual con otras personas, como les decía, de común acuerdo y conjuntamente, ok, pero no involucran nada, nada, nada de las emociones, no, no, es solo sexual fíjense que en algunos casos verdad bueno más adelante voy a hablar de las reglas porque se ponen reglas Sí, se ponen reglas para que esto eh, suceda bien ok estos son actos sexuales realizados siempre en presencia uno del otro qué quiere decir mira no es que van a agarrar una pareja, intercambia con la otra y se van de vacaciones y tienen sexo por allá y después vienen. No, 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 no. no Van a tener sexo en presencia del otro. Es decir, la mujer de este señor va a tener sexo con su amigo delante de, e de ellos, ¿ok? Es decir, cuatro personas que se están viendo tener sexo. ¿Me entiende cómo es la cosa? Seguro, yo tendría que ponerles nombre, pero bueno, como a mí siempre me encanta, a contarles alguna cosita, sí yo tuve hace poco un caso eh, de, de gente de, de pueblo, que se le ocurrió muchachos jóvenes al fin que se le ocurrió hacer un swinger, pero miren lo que les pasó o sea, siempre en los swingers se ponen reglas, ok, sí es decir, que inclusive algunos ponen reglas, que no nos vamos a besar, no es nada, nada nada que tiene que ver con este, con em con emociones, con afectos, sino es simplemente un intercambio sexual, ¿verdad? Ok. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo se llega a estos acuerdos? Ahora le cuento de mi casito. Pero, ¿cómo se llegan a estos acuerdos? Generalmente, en este país donde a mí me toca vivir, ¿verdad? Si hay clubes ¿okay? hay clubes o páginas donde uno puede encontrar gente que está dispuesta para esto. O se hacen en algunos eventos privados. O, como en el casito mío que yo le estoy contando, ellos deciden de común acuerdo con mucha picardía poner, hacerle la propuesta a una pareja que más o menos vieron que podía estar en, en la misma dirección que ellos, ¿me entiendes? Es, es un tipo de intercambio eh, no voy a hablar de mi caso ahorita, sino simplemente les voy a, a darle características, es un tipo de intercambio que no requiere necesariamente penetración vaginal o anal, no, eso puede estar dentro de las reglas, puede requerirlo como no, ok, pueden limitarse simplemente a mirarse desnudo, tocarse, sexo oral, ok eso es lo que se llama aquí en, en Estados Unidos soft swap, swap, verdad, una, una algo así como un tocamiento, pero también pueden llegar a una relación sexual plena, es decir, donde haya penetración, el full swap, verdad, completo, todo, todo esto, eh, las parejas que van a participar lo pactan eh, previamente. En algunos casos, uno de los miembros de cada pareja, ¿verdad?, este mira mientras los otros están teniendo sexo. Sí. ¿Cuáles son vamos a decir así? ¿Cuáles son los ingredientes eh, desde el punto de vista psicológico que están detrás de esto? ¿Hay que tener un poquito de lo que se llama exhibicionismo? Sí, porque hay que gustarle exhibirse. Hay que tener algo de lo que llaman voyerismo, que hay que gustar, que hay que sentirse como mostrando verdad mostrando lo que uno es y también en el fondo no se crean hay a veces un poquito de inseguridad intercambian a ver cómo le va con otro ok más o menos hace intervienen múltiples factores multi, múltiples situaciones psicológicas en esto pero lo que le quería era como describir el hecho en general sin entrar a detalle en los factores psicológicos entonces como le decía todo esto es pactado previamente ok y uno se miran mientras los otros están teniendo sexo. Es algo que hoy en día, eh, bueno, siempre estuvo mal visto, ¿verdad? O sí, obviamente. ¿De dónde arranca esta...? Ah, después les cuento mi caso, no se preocupen. ¿De dónde arranca esta...? Esta práctica es añeja, es milenaria, es milenaria. Pero cuidado, no vamos a, conver, a confundir o lo que es un swing, ¿verdad? Un swinger, o sea, una pareja que hace intercambio con lo que puede ser una orgía. Una orgía es algo así como todos contra todos, ¿ok? ahí no hay regla, ahí no hay norma, ¿ok? Una orgía es todos contra todos, ¿ok? O lo que podría ser un trío, no. swinger no es un trío, son cuatro, son dos que intercambian. Cambian con dos ok eso tiene que estar bien claro y no involucran para nada afecto inclusive se trata de parejas que en su vida regular son personas que tienen una relación estable tal vez hasta de mucho tiempo de unos cuantos años verdad pero que se ponen de acuerdo ok vamos a salir de esta rutina y vamos a hacer un intercambio con el compadre y la comadre que fue mi casito se les ocurre a estos muchachos la mala idea de ponerse de acuerdo con sus compadres el comadre la la comadre y el compadre, y como todo práctica sexual tiene sus riesgos, tiene sus riesgos, ¿qué fue lo que pasó? Uno de los cuatro rompió el la exclusividad del secreto y contó, ay, 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 y los cuatro pertenecían al mismo pueblo, ¿sabe cómo fue? Aquello se corrió como reguero de pólvora Todo el mundo se enteró y trajo graves problemas a mi caso, a mi pareja que fue la inventora de la cosa. Entonces se empezaron a culpar él con ella, ¿verdad? No porque la culpa fue tuya, porque como siempre, porque tú fuiste el de la idea, pero como se te ocurre a ti con el compadre, como estos iban a contar, ¿sabes? Como ella de chismosa, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que en un pueblito muy cercano aquí... Todo el mundo se alborotó porque se enteraron que cuatro del pueblo se habían juntado y habían, uh, le habían dado vuelo a la hilacha, habían tenido sexo todos juntos y que además de eso se conocían, eran familia, etcétera, etcétera. Eso trajo grandes problemas en uno de ellos. ¿ves? Por eso, aunque se pongan de acuerdo, oye, hay que estar bien claro, estas prácticas son de riesgo, son muy criticadas, son muy criticadas, pero hay personas que les gusta exponerse. Okay, ¿De dónde inventaron esto? ¿De dónde salió este, en la historia moderna? Porque yo no voy a ir más para atrás, o sea, lo que pasó en la antigüedad, ¿verdad? Pero la historia moderna aparentemente se dice que esto surgió entre los años 40 y los años 60, cuando había tropas de Unidos. Estados Unidos este apostadas en las Filipinas entonces formaban clubes porque seguro estaba ahí el ejército ocioso no tenía otra cosa que hacer allá metido en la filipina y formaban esos cursos esos clubes que les llamaban intercambio de esposas porque otro pequeño detalle técnico al principio en los 40 y 60 o sea la cómo le voy a decir la consideración de la mujer en lo sexual era bien pobre era bien pobre es decir que la que las mujeres éramos totalmente sumisas y obligadas y en en ese inicio de esta relación de intercambio de swingers en los años 40 y 60, por allá en Filipinas, según registra la historia, era lo que pasaba, la mujer no tenía posibilidad de escoger, o sea si al marido se le ocurría participar de ese, de, de ese club, de ese intercambio ella iba, o ¿okay? que tenía que aceptarlo ¿cómo fue que esto? ¿cómo era que lo hacía? por ejemplo, tenían un fin, era un fin de semana que estaban ahí como no tenían nada que hacer entonces agarraban un sombrero esto es histórico lo que le estoy contando, ¿verdad? 40 o 60, en los años 40, en los años 60 agarraban un sombrero en ese sombrero, metían ...metían las llaves de las habitaciones de ellos, porque vivían como en barracas, ¿verdad? Metían las llaves de las habitaciones de ellos, sacudían el sombrero y agarraban las llaves. Y cada quien se cambiaba con la llave que le había tocado. Y este, y este tipo de práctica se popularizó mucho en la época de los hippies, pero seguro después se fue dando como eh, se le fue dando como una como un cambiecito porque porque obviamente que se involucró la droga y todo y para variar lamentablemente cuando esto surgió esta práctica definitivamente estaba asociado a un papel súper súper sumiso de la mujer imagínese seguro de repente yo no quiero estar inventando pero por todo lo que he tenido que estudiar si sí, me, me atrevería a decirlo verdad obvio eran, so, eran soldados americanos casados viviendo con mujeres filipinas ok y dale ponla ahí en el sombrero y que te salga quien te salga era horrible era un papel donde nosotras bueno espérese no vamos a ir tan lejos fíjese lo que dijo el entrenador de fútbol este y en estos días, que es, eh, que estamos en época del Mundial, ¿verdad? Ok, que si les va bien les va a traer un camión de prostituta a, a su equipo. ¿Se da cuenta como las mujeres somos una, como en definitiva sí, es un mundo machista donde a nosotros somos una cosa que nos montan en un camión como un ganado y nos llevan y nos reparten para que un tipo haga una fiesta? Qué fo, pero bueno ok yo me sé defender no pertenezco a ese mundo volvamos al tópico que nos interesa que son los swingers los que le estoy contando definitivamente esta práctica de los swingers estaba asociado a un papel totalmente sumiso de la mujer y en muchos casos verdad no tenía un consentimiento expreso hoy en día si este consentimiento no se hace expreso el individuo se puede ir al bote si ella se le ocurre denunciarlo verdad ok que dentro de las normas básicas sí porque había que tener ciertas normas verdad eh, el swing el swinger no es un el swinging no es un fenómeno muy, muy aceptado es sumamente complejo y criticado algo que genera que, que genera que las parejas swingers tiendan a ocultar sus prácticas es decir que nadie sale a la calle ay hello I am swinger yo soy un swinger no se calla la boca verdad pero con, con la mano bajita por ahí se encuentran se dan cuenta que alguien los puede... Puede seguirles la corriente, pues, y así lo hace. ¿Ok? Asimismo, es necesario tener en cuenta la necesidad que hay de normas. Ellos establecen normas. Por ejemplo, una situación tiene que ser acordada y sin presionar ninguna de las partes, porque las épocas lentamente, pero han ido cambiando. A nadie lo pueden presionar. Porque, mire, si lo presionarían, lo podrían denunciar, ¿verdad? Ante todo, la seguridad. ¿Por qué? Porque, espérate, se van a estar intercambiando fluidos corporales. Uh, a diestra y siniestra. Entonces, y aparte se podría producir un embarazo. Entonces, lo que, se, lo que se, primero se ponen de acuerdo es a que sea con protección. Otra cosa, que no se involucren las emociones. Oh, no. Emocionalmente no puede, haber, no puede haber ningún tipo de contacto, ni caricia, ni besitos. No. Es solo sexo. Si va a besar, que sea las partes genitales. Y se va a acariciar, que sea para estimular. ¿Ok? Ni siquiera palabras de afecto, ternura, regalos románticos, no, 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 no. Todo eso queda del queda fuera del juego sexual de los sing, de los swingers. Incluso muchas parejas prohíben, como les digo, besarse, ¿okay? Sí. Y este otra cosa es que no se puede hacer una práctica fija, ¿sí? Porque entonces dice, bueno, entonces divórciate, si te gusta tener sexo con la otra, divórciate. No. O sea, se supone que eso es, ok, ok una vez cada tanto okay, uh, uh, no es para que se produzca siempre. Obviamente que esto tiene sus riesgos, como le decía que le pasó a la, pareja, a la parejita esta que yo le cuento, este, a que yo la atendía aquí en los Estados Unidos, pero tuvieron la brillante idea de intercambiar con el compadre y la comadre, que eran del mismo pueblo, entonces cuando uno de ellos se peleó en una discusión de pareja, como es bien difícil que cuatro personas estén de acuerdo 100%, Siempre hay una fisura, alguna cosa que por ahí se puede quebrar el acuerdo. Y así pasó. Uno de ellos eh, se puso, se enojó, estaban en una discusión y le reclamó al otro, pero... Tú fuiste el que inventaste, tú fuiste el que me presionaste, que el pato, que la guacharaca, que la cosa, entonces, ¿sabes lo que? Bla, 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 salió alguien y contó, seguro, y contó, y después vinieron a tocarle a la puerta de los otros dos que estaban tranquilos, y le mire, ¿sabes lo que? Todo el mundo sabe que ustedes tuvieron sexo. Ok, ese es otro de los riesgos, ¿verdad? A menos que participen de esas páginas web donde son totalmente desconocidos, pero el riesgo de tener sexo con gente desconocida es grave verdad es grave o no solamente riesgos desde el punto de vista de un sexo inseguro sino no solamente inseguro del punto de vista físico sino también desde el punto de vista social tú no sabes con quién te estás involucrando o ¿okay? porque después de todo te estás desnudando delante de alguien ok otra cosa importante antes de que pasemos a esa cosa les quería decir lo siguiente si sí, se supone que son intercambios heterosexuales pero no está excluida la posibilidad de que tengan intercambio del mismo sexo. Es decir, que entre las dos mujeres tengan sexo o entre los dos hombres también tengan sexo. No queda excluida esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, cielo? Se abre una puerta para que una cantidad de situaciones que se mantenían como, como corcho debajo del agua, ¿verdad?, afloren, como por ejemplo celos, este, competencia. Eh, que empiece, sí, porque fíjate tú que cuando ella te hizo tal cosa, si te gustó, que no sé qué, no sé cuánto, o cuando ustedes dos empezaron a besar, que no sé qué, porque yo vi que tal cosa, ok, es, es, una, es un intercambio de alto riesgo, de alto riesgo seguro, nadie va a parar de hacerlo si tiene la decisión porque yo lo diga, pero le quiero decir que usted tiene que saber que si antes de ir a... A este intercambio, entonces antes de tomar la decisión, en su pareja había problemas, más problemas va a haber, ok, que si quiere salir de la monotonía, como dice la canción de Yakira, por favor, o sea, asegúrese antes de una práctica de, de menos riesgo que esa, ok, sí, ¿Qué cantidad de factores eh, desde el punto de vista psicológico hay hay involucrados? Una cantidad como por ejemplo, uno que está bien obvio es la inseguridad emocional. porque Generalmente son personas que dicen, oh, que piensan seguro, después lo sacan para afuera, primero lo tienen ahí calladito. Oh, a mí me gustaría ver si ese clanita o ese clanito disfruta disfruta más que cuando estoy con él o con ella y qué es lo que hay detrás de eso una gran inseguridad o de repente a mí me gustaría ver cuando ella tiene sexo con una mujer sí pero no te diste cuenta que el otro quería ver cómo experimentar si podía tener sexo con el mismo sexo y tú vas a tener que hula hula bajarte de la mula y tener que este complacer a la otra persona se dan cuenta o sea son prácticas sexuales de alto riesgo existen desde la humanidad porque seguro yo les he hecho el cuento cuando se hicieron populares en, el, en los 40 y en los 60, entre los 40 y los 60 pero espérense, o sea esto hasta la historia romana lo registra ok, pero se, se, se llaman swingers, eh, muchas parejas dicen que son evolucionadas, que son de mente abierta, que lo pueden hacer, ok, usted es de, muy, de mucha mente abierta, pero yo le comparto lo que pasó con un con, una parejita que después fueron pacientes míos a causa de esta misma situación y también se creyeron de mente abierta, entonces si usted lo va a hacer, ese no es mi problema, yo no estoy para eh, juzgar, sino para que analicen y pongan todas las cosas sobre la mesa, pienso yo, pienso yo, que para un hombre es más fácil, ¿por qué para un hombre es más fácil?, empezando que siempre la sexualidad está eh, más apoyada del lado, del lado masculino todo lo que el hombre haga va a ser bien celebrado, lo que haga la mujer va a ser criticado, pero no vamos a ese punto vamos a, al, al punto de vista físico es más fácil para el hombre tener sexo sin involucrarse emocionalmente, es decir que puede tener sexo con, con una pareja de amigos de la mujer y quedarse tranquilo pero la mujer no, porque la, la, la mujer en nuestra sociedad tiene asociada la práctica del sexo con la emoción entonces capaz que le gusta más tener sexo con esa pareja que intercambió entonces se vuelve más frágil y más vulnerable la situación pero vamos a suceder, vamos a suponer que no pasa nada de esto sino que al revés que les va de maravilla Ok. cuál es otra cosa que hay que tener en cuenta que no se vuelva la única práctica exclusiva porque si en realidad ya no puede pueden tener sexo entre ustedes sino solamente si participa otra pareja ¿ahí qué quiere decir? que la cosa se acabó, que no hay brillo erótico entre ninguno de ustedes dos que no hay, que no se, no se está de despertando el deseo sexual entre ustedes ¿verdad? entonces ahí ya estarían siendo deshonestos diciendo que están en una en una relación de pareja porque se quieren, no, no se quieren definitivamente, o sea, y si se quieren, no, no se gustan más como personas, entonces a veces es mejor poner las cosas en claro ok, me entendió esos son los famosos swingers, si sí hay eh, definitivamente hay en cantidad de gente que lo practica no hay que confundir swingers con poliamor, poliamor es otra forma, ¿verdad? Poliamor quiere decir, ahí sí se involucran emociones y es algo así como ok, todos nos podemos amar todos nos podemos amar, podemos tener sexo entre todos y de repente en el poliamor se forma un grupo de seis personas o sea, tres parejas pero todos, todos se aman y todos están juntos, aquí no, en el swingers no hay esa posibilidad de involucrar emociones. Es solamente ver, ver, ser espectador de cómo tu pareja performa sexo con otra persona y tu pareja después te mira a ti en el intercambio. Ah, esa cosa se tiene que dar. Tiene que ser el, en el momento simultáneo. No es que, ok, te la presto y te la llevas unos días. No, eso es otra cosa. No, los cuatro van a estar en el mismo momento teniendo teniendo sexo y algunos de repente eso es de, de acuerdo a las normas que como a decir a, la, a las reglas que se hayan puesto algunos van a tener una actividad más pasiva por ejemplo qué sé yo uno dice no a mí so, yo solo voy a ver lo cual es raro pero bueno ok porque porque no no está dicho claro cuál es el si van a ser activos o pasivos pero existe la posibilidad que algunos sean más pasivos que otros todo eso se establece previamente y se deja súper claro para que sea esa, eh, esa aventura de alto riesgo sea lo menos conflictiva posible. ¿Okay? ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde se informó? Aquí en nuestro podcast, Super Sexo. Si le quedaron dudas, si nos quiere hacer preguntas, para mí va a ser un placer que usted me las envíe a Instagram, Doctora Miriam Sexóloga, o a, a Facebook, Doctora Miriam. ¿Okay? Muchas gracias por su sintonía. El podcast sigue creciendo y aquí está. Usted ahora sabe el origen de los swingers, sabe que hay que tener cuidado que establecer reglas, que nadie puede forzar a nadie, que tiene que ser totalmente, totalmente acordado y sin presión de ninguna de las partes, ok, bueno, es un placer, los espero en el próximo podcast con un temazo que ustedes van a quedar, que hasta la próxima, un besito, un abrazo, cuídense mucho, bye.